0: Em relação ao capítulo 6, Além do Horizonte, do livro As Sete Narrativas para Dementificar Neuromitos. Ao assistir um filme sem legenda, Carlos reclama, afirmando que seu estilo de aprendizagem é visual. Trata-se mesmo de um mito?
1: Olá Alexandre, olá aqueles que nos ouvem nesse capítulo 6 e que remete a um verdadeiro neuromito em neurociências. E aqui a gente está falando dos tais estilos de aprendizagem, que se tornaram muito famosos e muito falados, e pelo qual cada um de nós tem, preferencialmente, um canal sensorial, seja a sua visão, a sua audição, o seu tato, enfim. Um dos canais sensoriais é, por nós, predileto e, por isso, receber informações que são, então, visuais ou auditivas, ou seja, via áudio, ou que são através de movimento, através de de gosto, através de cheiro, nos propicia uma uma melhor hum, forma de gravarmos ou processarmos esses estímulos. Verdade é que, E aqui peço a todos vocês que façam esse raciocínio muito simples comigo, para que a gente possa entender por que que esse mito não se sustenta. Se eu pedir para você tapar os seus olhos, ou os seus ouvidos, ou a sua boca, ou impedir que você tateie, ou se movimente, é realmente você acha que você não vai aprender alguma coisa? E se eu estou conversando com você aqui, através desse podcast, você está ouvindo a minha voz, como ouviu ao longo dos capítulos desse livro, em que você estava... Lendo no papel, em preto e branco, e agora você tem formas diferentes para contemplar, te dá variedade para que mais e mais informações de diversos canais possam se juntar e agregar o seu corpo de informações, não lhe faz muito sentido de que estamos aprendendo o tempo todo com todos os nossos sentidos? Pois bem, é por isso que, apesar de a maioria de nós ter preferência pelo estímulo visual, e essa preferência nada mais é Do que, primeiro, um contexto. Nós vivemos em um mundo onde estamos constantemente expostos a estímulos de ordem visual. Temos dois olhos que processam de forma muito complexa e também muito refinada os estímulos que estamos a todo tempo recebendo. Mas, constantemente, também recebemos estímulos de áudio, de cheiro, de gosto, estímulos de tato, sensorialmente falando, e aí tem a ver com aquilo que nos toca, com aquilo que nos aquece ou esfria, com aquilo que nos faz pressão. Tudo isso é transformado em estímulos internamente por um processo de transdução e informação para que o cérebro possa processar tudo aquilo que nos rodeia e que nos chega de forma externa. Isso tudo serve como gatilho e inicia processos de ordem superior, como a atenção, a memória, raciocínio sobre aquilo para que possamos tomar decisões com base nesses estímulos que servem justamente de início de gatilho. Portanto, quanto mais tivermos estímulos de variadas ordens sensoriais, melhor será para a nossa aprendizagem. Não importa se você tem preferência. Preferência é diferente de algo que seja único. Falar que aprendemos apenas com estímulos visuais, diminui e muito a capacidade que todos nós temos de aprendermos constantemente com todos os nossos sentidos.
0: A senhora Lee, personagem que teve grande influência na vida da vovó Lua, defendia que os recém-nascidos que chegavam ao orfanato não eram tabazosos, pois traziam consigo marcas de guerra. Pode nos explicar, Mirella, por que acreditar que as pessoas nascem como tábuas rosas é um mito?
1: Pois é, esse mito da tábula rasa que persiste e olha que já está atravessando séculos, viu, Alexandre? O que acontece aqui é que tábula rasa, o que, que é? É como se nascêssemos em branco, uma folha em branco. E isso realmente, como afirma a Vovó Juan, essa personagem, deste capítulo sexto, Além do Horizonte, tem muita razão em falar que nós não nascemos como folhas em branco. Nós não somos é, tábulas rasas onde aquilo que nos acontece é que escreverá o nosso destino. Hoje sabemos que o cérebro, como já falei anteriormente em outros áudios que gravamos aqui nos capítulos anteriores, é formado muito próximo do início da concepção. Nós estamos falando de 18 dias da concepção, onde esse feto já vai desenvolver o tubo neural e aí este cérebro em formação vai recebendo, de acordo com os trimestres da gravidez, diferentes montantes de recursos que vão influenciar o nosso desenvolvimento. Esses recursos advêm muito do corpo da mãe. A mãe que está recebendo nutrição adequada, que está com suas emoções de forma tranquila, que encontra-se num ambiente que lhe transmite paz e que está sendo bem acomodada em todas as suas necessidades, vai também poder transmitir para esse bebê em formação no seu útero emoções que são ah, agradáveis e emoções que fazem com que o bebê, desde muito cedo nessa formação, de todo o seu aparato genético, possa ter uma acomodação que leve mais a ele ter um bom desenvolvimento e trazer consigo potencialidades que estão ali sendo trabalhadas, sendo formadas, de novo, neste cérebro, neste corpo em dentro do útero e que o preparem adequadamente para tudo aquilo que ele irá efetivamente experienciar quando estiver fora do útero. É, é assim que vemos que diferentes bebês nascem com diferentes potencialidades. Isso vem não apenas do aparato genético, né, da, da matriz genética de cada um de nós, e que efetivamente é única, porque é uma combinação entre os nossos pais, que formaram esse nosso aparato genético e com o qual nascemos. Mas muito mais do que destino, este aparato genético marca apenas o início. Enquanto os genes são generalistas, o ambiente é especialista, após o nascimento e dentro de um contexto específico que deve ser muito bem antenado com aquilo que cada bebê precisa para se desenvolver, vínculos de apoio, de afeto, nutrição adequada, sono de qualidade estímulos que são adequados à sua capacidade de processamento. E assim, este bebê que já vai se desenvolvendo em útero e que nasce já com predisposições, como é a predisposição à sua língua que será a materna, porque o bebê em útero já está aprendendo o contorno melódico da língua da sua mãe, por exemplo, outro fato que prova que não somos tábulas rasas vai então poder se desenvolver adequadamente uma vez fora do útero.
0: Após o acidente com Carlos, todos acreditavam que ele ficaria com dificuldade de aprendizagem, pois neurônios não seriam respostas. O que a neurociência nos ensina atualmente a esse respeito?
1: Bom, então vamos lá, porque a gente tem uh, bastante coisa para falar aqui para começar a desmontar esse novelo que se forma quando uh, a gente não entende bem o que, que se dá com relação à aprendizagem. Muito mais do que neurônios, a gente, quando fala em aprendizagem, deve entender o que são sinapses. Sinapses são as ligações entre os vários neurônios que temos, e temos realmente muitos na quantidade de bilhões e que a, é, são através dessas ligações onde o neurônio que está transmitindo esse impulso elétrico vai no, no mecanismo químico, através dos neurotransmissores, fazer com que essa informação que foi codificada, primeiro através de onda, por isso o impulso elétrico, depois passa para a transmissão química, e no outro neurônio volta a ser elétrico de novo, e assim vai de neurônio em neurônio, em várias sinapses, transmitindo informações que viram, então, impulsos, ou são transformadas em entendimento por parte dos nossos nervos, por parte das nossas diversas referências, ou seja, o ponto final de onde essa informação chega e onde ela faz sentido e possa ser transformada, seja em ação, seja em função, seja num comportamento, como é a aprendizagem. Então, é bom entender que não é uma perda de neurônio que significa uma falta ou dificuldade de aprendizagem, Precisamos entender que é na conexão, na rede neural, formada através de sinapses, que aí sim podemos ter este comportamento que é a aprendizagem. Isto posto, agora eu vou falar de um outro aspecto que precisa ser bem entendido, e que recentemente as neurociências contribuíram muito para que pudéssemos entender. Nós... Quando nascemos, temos uma quantidade de neurônios que é muito acima daquela que vamos manter ao longo das nossas vidas. Isso porque a natureza nos propicia essa abundância para que, no no mecanismo natural de perda ou apoptose, que é a perda, a morte dos neurônios, nós tenhamos no nosso cérebro um número adequado de neurônios que seja aquele que nos propicie a quantidade ali suficiente para fazer, então, a conexão e fazer essas redes que eu já descrevi anteriormente. Pois bem, essas sinapses, que são, então, as ligações entre neurônios, vão passar por várias podas neurais. Podas neurais que acontecem no início da nossa vida, por volta dos 24 meses, é uma fase de uma grande poda neural. No início da adolescência, outra fase de poda neural. E essas podas neurais elas acontecem justamente para a retirada de sinapses que estão ali, entre aspas, fazendo barulho. Ou seja, elas foram inicialmente feitas através da ligação de neurônios, formou-se uma rede, essa rede ela não foi... É, reforçada e caiu em desuso. Aquilo que não tem uso está poluindo, está ocupando espaço de outras redes que precisam ser reforçadas e que precisam ficar cada vez mais robustas. Então, essas podas têm também uma previsão na nossa natureza, é da nossa biologia, e isso faz com que possamos ter um cérebro que seja cada vez mais eficiente. E a gente, até então, a gente, eu digo, o corpo científico, o conhecimento do cérebro, acreditávamos que assim se passava e que a perda dos neurônios, como a perda das sinapses, acontecia de de forma robusta, como eu falei nesses dois momentos, aos dois anos e na entrada da adolescência. Através de pesquisas, comprovou-se que, na fase adulta, nós temos a neurogênese, ou seja, a criação de novos neurônios em sítios neurais específicos, como, por exemplo, o hipocampo, que é uma estrutura que tem esse nome, porque remete ao cavalo marinho que é o grego para hipocampo, e que é é chave, é uma estrutura essencial para as nossas memórias. E olha que beleza saber que, mesmo na fase adulta, nós temos novos neurônios, sim, nascendo ali, crescendo, justamente onde precisamos tanto, é, que é uma estrutura base para as memórias, e memória que de ordem declarativa, ou seja, aquelas que nos possibilitam guardar conhecimentos, guardar episódios e fatos da nossa vida. Então, é importante lembrar, que toda aprendizagem diz respeito muito mais às sinapses entre neurônios do que neurônios em si. E segundo, que nós temos sim neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, mesmo na fase adulta, em determinados sítios neurais.